0: Dale.
1: No,
0: no, obvio, nos vamos a ir a. Eh. completa, ahí está. O sea, va a ser larguero, yo te aviso. O sea, nos cruzamos por las redes y nos fuimos al garete. O sea, elegante. Tolosa, y aquí Yo ya no, puedo decir mi ya no puedo decir mi nombre, me lo voy a expropiar. Hola, soy Abel Tolosa, ¿cómo les va? <risa> bueno, eh, en esta ocasión traemos una película, que a los dos nos gusta mucho. Sí, pero de fue, idea, fue, idea, fue idea tuya, nos metimos en un quilombo. Es hermosa, es hermosa, y va a, va a estar buenísimo, pero va a ser largo. Si siempre tratamos de resumir todo lo posible, pero no, no vamos a hacer eso. No va a pasar. Tenga que durar. Porque porque se lo merece y porque no. Nos gusta mucho. va a ser un lindo análisis. Muy
1: profundo. Así bueno. Si les gusta esta película. Bueno, esta película de animales salvajes
0: en película la no la vieron. Sí, dos, dos horas, un minuto, dos minutos, o sea, hay bastante. Los últimos dos son más largos, los, los cuatro primeros son... O sea, creo que en realidad los tres primeros son bastante cortos, de cuatro minutos, por ahí seis minutos. El de Bombita es un poco más largo, y los últimos dos eh, ya tienen un... No me acuerdo bien la duración, pero son los dos más largos los últimos dos.
1: desarrollo final con dos o tres personajes, eh, el antagónico y nada más. Eh, digamos como para el público en general que va a ver películas al cine y mira solo lo que hay en cartelera, no claro. estamos acostumbrados a eso, entonces hubo mucha gente que dejó de verlo al cine sin saber nada de esto previo, pensando que va a ser una película común y corriente, porque como estaba nominada a los Oscars, generó que mucha gente vaya a verlo al cine pero claro, se encontraron con esta nada nuevo pero es como algo
0: diferente a lo que se venía produciendo en Argentina claro, pero, a ver bueno, mi abuela que no mira Tarantino le parecía como le <ríe> parecía como algo raro no, ra no raro, pero poco usual poco usual ah, Claro. Bueno, vos te, eh, o sea, te debes acordar más o menos. Cualquier cualquier boludo que se agarraba a piña en la calle o cualquier gilada que pasaba en las noticias eh, lo titulaban como relato salvaje en esa época. Y le hacían como alusión a la película, como si todo el mundo viviera así. Y no era tan así. O sea, está en la noticia por algo. Como todos los argentinos, claro, no, no, Porque, no tiene el gem. Dentro de un país, claro, hay muchas
1: culturas, somos, somos muy diferentes. Eh, Quienes viven en el norte, en el sur, acá en Rosario, o sea, hasta misma en cada provincia tenemos diferentes culturas. Está bien que así lo sea, pero una, una sola película de dos horas no va a representar un país entero. Eso está clarísimo. Y no hay por qué ofenderse también si decimos que es, representa la Argentina, pero bueno, representa una parte claramente la parte porteña en todos sus aspectos y, y que así lo es porque así es el director digamos. Él nació eh, Damián Cifrón nació el 9 de
0: julio de 1975 no lo publiqué <risa> <risa> <la gente. risa> es Estoy la fan leyendo, ¿no? es, es la fan número uno de Cifrón Damián Dios ¿Qué nació el 9, 9 de julio nació día de la independencia Así debe, ¿viste? Mirá, así debe la de independencia. Por eso está en Argentino y hace esas películas muy argentinas. Tenía que ser. ¿Vos me estás diciendo que el nombre del papá de Cifrón en Wikipedia está en azul? ¿Por qué? Y viste que como lo, a veces vos buscás los músicos de las bandas indie de ahora y los buscás en Wikipedia y el nombre del papá aparece en azul porque capaz era fotógrafo, viste, y es como... Ah, claro, o sea, no tuviste que hacer otra cosa más que tocar la guitarra toda tu vida porque tu papá ya estaba acomodado. No, no no, lo no, Google, no no busquen en Wikipedia... No busquen en Wikipedia Trueno, por ejemplo, porque el nombre del papá de Trueno está en azul. Eh... Bueno, no importa. Sí. Claro, sí, sí tenía sí, Plata. No tuvo que trabajar en Starbucks mientras estudiaba. O sea, Para poder empujar a esa universidad y bueno, ahí también. Todo lo que hizo y lo que produjo, bueno, está con su poder
1: adquisitivo.
0: Claro. Yo le voy a caer a Cifrón. No, en, este, en este episodio le voy a caer a Cifrón, hermano. No puede ser. Pero bueno,
1: así todo... Y bien... La plata ayuda mucho para hacer buenas películas. No es lo único que se necesita. Obvio. Hay que, hay que tener estudio, hay que tener... Eh, una mente muy abierta, muy creativa. Que y, y eso que lo tiene bastante bien aceitado porque sus películas eh, no son solamente lindas, bonitas y bien hechas, sino que su historia también está muy bien trabajada, tiene guiones, con mucha simbología también, vamos a poder analizar hoy.
0: El talento no se compra.
1: Así que bueno, para resumir un poquito sobre su vida y sobre quién es él, eh, vamos a comentar algunas cosas. Bueno, él no Dale tranquilo. Muchas películas, Dale tranquilo. Pero, pero bueno, eh, algunas de, de las más importantes, o sea, vamos a mencionar las que fueron comercializadas, digamos. No, no, vamos no, a poner a hablar de los cortometrajes que no vio nadie porque ni yo los vi. O sea, sí, empezó a hacer cortometrajes en el 92, en el 90. Hizo bastantes cortometrajes que seguramente los habrá hecho en la facultad. Pero claro, ahora como es reconocido, se los ha investigado. Pero bueno, para poder empezar a hablar de su filmografía, podemos empezar hablando sobre Los Simuladores. Esta serie televisiva que se hizo
0: muy importante. Sí, es como ya icónica, digamos, Los Simuladores. Es una, una serie que tiene que debe tener. No tiene 40 capítulos, Los Simuladores. Son dos, Duró, temporadas, son dos temporadas de 10 y pico capítulos. No, no tienen, eh, y que terminó hace 20 años y, no y seguimos hablando de los simuladores y la, y la seguimos viendo o sea que te vas a dormir no hay nada para ver, pon un capítulo de los simuladores y te acostás hizo un ruido, digamos también los simuladores tenían eso de que eh, yo me acuerdo yo la, la, la veía cuando la, estaba, cuando la daban en la tele eh, sabía, cayó en un momento el país como muy... donde todos estábamos como muy en una, como con problemitas por todos lados. Por H o por B, digamos. La mayoría tenemos quilombo económico, pero... O sea, mucha gente sin laburo, una tasa de desocupación muy alta. Entonces... Y se estrenó en 2002. Claro. Entonces, que este chabón caiga con un grupo de chabones que solucionan problemas de la nada, gente común, ¿entendés? Era como que la gente como... No digo que se identificaba, pero que era como, bueno... O sea... Te sacan del paco un rato. Y, y te entretenían. Y creo que eh, cayó en una serie que cayó como en el momento justo de, de, de la historia del país. y eh, Nada, por ese lado, digamos. O sea, no, no voy a decir que Ay, tuvieron éxito por eso. No, es una re serie. O sea, está buenísima, está muy bien hecha. Sí. Eh, pero yo creo que también eso le ayudó bastante. A que, a que quede... O por lo menos al cariño que le tiene la gente ahora a la serie. Claro. Y es un choreo de Brigada A también, digamos, todos sin tiro Pero bueno, no importa. No, yo no vi, pero... <ríe> brigada A. Sí, era lo mismo. O sea, cuatro fugitivos que ayudaban gente. Y hacían, hacían operaciones, misiones. Pero bueno, tenían tirito Brigada A y los simuladores no. Yo le voy a caer a Cifrón, hermana, yo te dije. <ríe> Toda la noche le voy a caer a Cifrón. Cualquier cosa, así. Lo acá te eh, haces, lo choré de acá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hizo? Bueno, después de los simuladores tenemos El Fondo del Mar. El Fondo del Mar. En la
1: 2003. Mm -hmm. Después tenemos Tiempo de Valientes.
0: Sí. Después... La remasterizó Netflix hace poco. Sí. Le la puso. Le puse le pusieron remasterizada y le mandaron como una eh, ¿cómo se llama? Con un filtro verde y la, y la mandaron de vuelta o sea, es la misma película se ve un poquito mejor pero digamos no. a ver sí, te, te ve muy bien, ¿eh? Netflix hizo el remaster Netflix hizo el remaster de de Ocupas que es, eso es un remaster está bien hecho o sea acá le mandaron un filtro verde y, la, y lo mandaron le mandaron un filtro verde y lo mandaron es la misma película no se nota no se nota nada no se nota la mejora Hijo de puta. Y dicen que el Cifrón... Y encima lo vendían como que Sifrón Cifrón estaba metido en la remasterización de la película. Como que el loco se sentó, ¿no? Con los crudos a ver qué onda. Y si él hizo eso... Bueno, bueno, dale. ¿Qué sé yo? Porque yo hoy le voy a caer a Cifrón. Yo te dije. Anda a chequearlo. Anda a chequearlo, sí, pero... Bueno, después tenemos entonces otra televisión muy conocida, Hermanos Detectives. Me pongo de pie hermosa hermana detective detective hermosa hermana detective
1: una temporada de 10 capítulos está
0: en Amazon Prime así que si la quieren ver súper recomendado ten en YouTube también en YouTube está en YouTube tenemos finalmente la última producción Polenta la última estrenada la, sí, 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 la, última la última película que la hizo por Warner eso tiene hay Gita hay.
1: con reconocimiento internacional, por lo que fue nominada al Óscar, al Festival de Cannes, eh, a, otros, a muchos premios, tuvo muchos premios y muchas nominaciones a, eh, a, ¿cómo se llama? a rubros sobre la dirección, sobre la edición y sobre el voto del público. O sea, ese no es un dato menor, sino que y un, muchos de sus premios o sus nominaciones no, más, más, más que premios. Eh, fueron por el voto del público es porque hay algo que está causando en el general de las personas que dicen, bueno, si no ganó nada o no, o no, o no, no tuvo algún otro reconocimiento, bueno, que sea por el voto del público que gane algo, porque
0: eso significa que llega. Que se lo merecía. <risa> que se lo merecía, hermano. Y no vamos a hablar de la película de los simuladores Ahí. cuando <risa> que, no, que no tiene nada o sea pero, pero estamos todos como película de los simuladores si sí, se va a hacer la, se, para es así la anunció porque la va a hacer puso una fecha que 2024 dijo bien no debe tener ni el guión todavía Olvídate. Porque cómo... A ver. Pero cómo no la va a vender. O sea, Paramount la compró porque Paramount llegó primero. Pero la puede vender en cualquier lado. Cualquiera le iba a comprar una película a los simuladores. El tema es que para mí el monstruo no tiene nada. No tiene nada. O sea, tiene hablado los actores y ya está. O sea, che, ¿qué tiene que hacer el 2023? Vamos a hacer una peli. ¿Te copá, Dale. ¿Qué, no sé, después veo qué hacemos. Va a estar buenísima. Pero no para mí todavía no. No... Y me va a gustar, y me va a gustar, obvio que me va a gustar. Así sea una misión larga de vuelta, como el último capítulo, no importa, que no llegue a ningún lado. La da igual. Bueno. Va a, ser, va a estar buena. Bueno, y tiene unos próximos, además de esta próxima película, tiene otra película que está... No sabemos. De, de está en pre. Pero calculá que tuvimos una pandemia en medio. Bueno,
1: no sé si en algún momento va a ser una película, pero no sé si la vamos a poder ver muy prontamente,
0: porque en la producción de Estados Unidos, se llama como era misantropo, la traducción era misántropo, no me acuerdo cómo se pronuncia bien en inglés, pero era misántropo y va a ser protagonizada por
1: una actriz que
0: no me yo me lo dijiste, me lo dijiste pero no sabía quién era, así que un abrazo grande.
1: ¿Dónde está parado? Vamos a hablar. Eh, vean las otras películas que están muy buenas. Eh, si bien no es de la, de la misma onda que Rato Salvaje, Rato Salvaje, como que se aparta un poquito de lo que había hecho previamente. Esto era como que algo nuevo en su filmografía. Digamos, no, no es algo, no, no inventó nada, pero sí se destacó mucho en lo que era la producción. Entonces, eh, podríamos ir analizando. Arrancamos. Arrancamos con el primer, entonces.
0: El eh, querido Pasternak. Su querido Pasternak. <ríe> su querido Pasternak. Eh, la, sí, el primer, digamos, eh, ¿querés que comentemos uno cada uno? O, bueno, no, vamos charlando. No, vamos charlando, bueno. El primero es Pasternak. Pasternak es su... Arranca... Es, eh, es que, no sé si llamar los episodios, pero vamos a llamarlo episodio para darle. Cada para darle un contexto. El episodio de Pasternak arranca con una chica que llega como a la ventanilla de, de. lo que sería la boletería de. mejor dicho, el abordaje del aeropuerto. diciéndole. preguntando. que a ella le, han da, le habían mandado el pasaje, se le habían regalado si le sumaba puntos, si le sumaba millas para viajar, qué sé yo. La, la, la chica de la puerta le dice que no. Porque eran regalados. O sea que no los había pagado. Eh, bueno, embarca, qué sé yo eh, un señor que es este señor Darío Grandinetti le ayuda a poner su bolso, se sientan no sé qué, se ponen a hablar empiezan como a pegar como no, no onda, pero una charla digamos, ella le dice que ella era modelo, le pregunta de qué trabaja él, él es crítico de música le empieza, le dice de qué tipo de música, le dice música clásica y ahí empieza como, como a enroscar todo, le dice ella, mejor dicho, le dice mi ex era músico de música clásica. Y le dice... Ah, sí, que yo te voy a hablar... Sí, sí, sí. Gabriel Pasternak. Y que es Gabriel Pasternak. Pero encima... Sifron tiene estas cosas que... Ese es buenísimo, es buenísimo. Es una comedia. Es una comedia. Sifron tiene estas cosas. Eh, Pasternak ya él lo usó antes. El apellido Pasternak. Claro, ah, ¿viste? En el episodio de los simuladores... Que empieza... El episodio de los simuladores que trabaja, que trabaja Telma Fardín. Que es re chiquita. Que dicen que le hackea, hackea la compu a Bill Gates. Bueno. Eh, ella... La, o sea, Telma Fardín se llama Pasternak y el padre también. Pero ¿por qué? Porque Cifrón usa nombre de los técnicos En sus guiones. Entonces por eso a veces se repiten. Si vos te pones a leer... Eh, los títulos de los simuladores Aparecen muchísimos apellidos Como Cruziti, ponele que, que aparecen en los simuladores Y que son técnicos de Nada, laburan ahí con él no, Es como no, si yo ha... como Cosetti. Bueno, Cosetti no No, Cosetti no, pero me acuerdo Cruziti, me acuerdo, Pasternak me acuerdo Y no me acuerdo para el otro Uno que es súper común Ponele, Vanega, debe ser, no sé eh, Pero está bueno Porque, a ver eh, yo que a veces escribo guiones eh, es muy difícil eh, no caer en el, en el común de los nombres e en usar un, un Juan García, ponele que son los primeros que te tienen en la cabeza entonces usar nombres de técnicos digamos que vos ya sabés que laburan con vos eh, está bueno porque le, das, le da más eh, ¿cómo decirlo? lo hace más veraz o sea, te lo crees más que, que se llame Juan Pérez, a que se llame Gabriel Pasternak, pues Pasternak es un apellido que no se puede ocurrir nunca, pues como medio rebuscado es como si yo como si yo escribo un guion y le pongo a un personaje Sanardi, ¿entendés? O, o Pérez Mora y es como nada, te lo creen. Si no, se, me, se me ocurrió recién, lo <risa> no podría hacer, ¿eh? se me ocurrió recién, pero eh, te lo creen, ¿entendés? Porque es un apellido que no se te puede ocurrir, queda queda mejor, digamos, en la, dentro de la historia. Bueno. Pasternak retomamos sí. le tira el apellido un apellido bastante poco común Pasternak ¿cuántos músicos de música clásica le llaman Pasternak? le dice ah sí lo conozco yo como que él hizo una crítica sobre la tesis de Pasternak dice, y lo destruí le dice lo defenestré de le mandó lo mató <ríe> entonces ella empieza a recordar y dice sí me acuerdo y se estuvo en cama como una semana o sea mal, Pasternak la pasó súper mal y el chabón en vez de arrepentirse empieza con que bueno, pero yo a veces tengo como que como que destruí un gil para cuidar el oído a la gente empieza a tirar así como una como muy mala empiezan a hablar de Pasternak, sí, qué sé yo Gabriel Pasternak, la señora que está sentada delante de, de, de este chabón del crítico de música de, se para y le dice ¿usted está hablando de Gabriel Pasternak? le dice, sí Dice, yo era la profesora de primaria de Gabriel Pasternak. Dice, ¿cómo? Sí, yo era profesora de primaria. Dice, me acuerdo que una vez le tuve que decir que se quedaba de año. Y como que hizo un berrinche raro, qué sé yo. Dice, pobre chico, la pasó re mal. No sé qué, era como... Los escucha hablando a ellos tres de Pasternak. Un chabón que está sentado adelante se para y le dice... Profesora Leguizamón. Le dice, sí, dice, yo soy... No me, acuerdo, no me acuerdo el nombre. Le dice... Era compañerito de Gabriel Pasternak. Y era el que le hacía bullying en la escuela. El chabón que estaba sentado ahí adelante. Entonces, nada. Hay algo raro. Este chabón, eh, el crítico de música... Se para y le dice... ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak? Y todo el mundo conoce a Gabriel Pasternak. Entonces dice... Eran todas las personas que le habían hecho mal. Estaba la ex novia. Y le dice... ¿Vos por qué está acá? Y dice... Porque yo lo engañé con él. Le dice... Que era su mejor amigo. Y estaba al fondo del avión también y claro si sí se hicieron cuenta como que los había metido todos juntos viene una zafata dice Gabriel Pasternak que es el comisario de a bordo de este avión dice y está encerrado en la cabina y no deja entrar a nadie se empieza a pudrir todo el avión empieza a ser como una turbulencia un viejo se va contra la puerta y empieza Gabriel Gabriel soy tu psiquiatra <risa> dice esto vos no tenés nada que ver, qué sé yo. Son tus padres, le dice. Son tus padres. un detalle hermoso. Dice. Son tus padres los culpables de todo. Que te sobreexigieron toda tu vida. Se acercan y dicen. ¿Usted quién es? Yo soy su psiquiatra. sé Que un día le aumenté, la, le aumenté la tarifa y se ofendió. Dice, Y no vino más. Porque dice que yo no lo sabía. No lo, no lo comprendía. Y los metía todo. No le importaba nada, Gabriel. Ya estaba resubido. Y los metía todo ahí adentro. Eh... Cómo termina, digamos, el episodio. Dos viejitos sentados en un patio, tomando mate, leyendo el diario, empiezan a escuchar un ruido, empiezan a escuchar un ruido, escuchar un ruido y de golpe aparece un avión que viene, como, digamos, medio en picada, que el viejito la ve, no le da bola, mira para adelante hasta que el ruido se hace más grande, y amaga como que es el avión que se va a estrellar contra el jardín de los padres de Gabriel Pasternak, suponemos nosotros, ¿no? Porque así. Pobre Gaby, está re una pobre Gaby. Eh, bien, si querés hacer un análisis chiquitito de esto y arrancamos al otro. Dale. El eh, concepto a, a destacar. Sí. Para
1: empezar a relacionar con los próximos. También hablábamos de parte. Cada episodio tiene algo, con lo que es, eh, hay una diferencia y una similitud. Con las diferencias los va a trabajar con opuestos. Una cosa al principio va a ser de un lado, de una forma otro va a ser totalmente lo opuesto. Pero en otras va a conservar algunos conceptos y los va a ir enlazando para que tengan alguna relación entre episodio y
0: episodio. Sí. Eh... No, 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 sí, sí, sí. de este? Está.
1: Primero, en un interior. Más allá de que sea un avión y esté volando, la escena surge en el interior de un avión. Sí esta escena tenemos mucha gente, el avión está completo, eh, pero ¿qué pasa? Cuando empezamos el problema surge, más allá de que todos se den cuenta de que conocen a Ariel, cuando el avión empieza a descender. ¿Y hacia dónde desciende? Hacia los padres. Justamente como explicaba recién, era el psiquiatra que le
0: explicaba quiénes eran los verdaderos culpables. O sea, claro. Claro que se llevaban la peor parte porque les hacía concha a la casa con un avionazo. Claro. O sea... ¿Qué pasa ahí? Sí, a
1: través del descenso ya tenemos lo que es la muerte. Porque si un avión estrella, se estrella en tu casa, obviamente te morís y lo que está en el avión
0: también. Así que claro. eh, nos estamos refiriendo a la muerte, al odio, a la venganza y a los problemas familiares. Al rencor. Y el rencor. O sea, para mí, para mí lo que mueve eh, a, a Pasternak en su... Digamos, en este, en este tema Es el rencor Porque, a ver, tiene un gimmick muy bueno El episodio es que nosotros no conocemos a Gabriel No le conocemos la cara Mejor dicho, no le conocemos la cara Pero lo conocemos Porque lo conocemos a través de cada relato De cada personaje que está dentro del avión Entonces sabemos qué le hizo cada uno Y sabemos cómo él reaccionó a cada cosa Con, los, con un cuadro de depresión Cuando no pudo ser músico con un ataque de llanto cuando se quedó de año, con que le hacían bullying en la escuela, o sea que era una persona, generalmente las personas que le hacen bullying son personas retraídas o, o algo así. Eh, entonces es, es buenísimo, porque no le conocemos la cara, pero conocemos a el Pasternak, que sus padres le exigían, que se la agarraba por ahí, que no se la tenía que agarrar, porque se la terminó agarrando con su psiquiatra. Eh, entonces eso es lo que me parece una genialidad, debe ser la, el mejor gimmick de la película es ese, o sea, tener un personaje que nunca ves, que es protagonista, porque es el protagonista, de, tiene su nombre el episodio. Okay. Y nunca aparece, es una genialidad. Y después ese ese, ese rencor y esa incapacidad de, de, de poder perdonar y de soltar, que se ve que es un rasgo característico por lo que vemos de este personaje, que nunca le vemos la cara. no eh, eh, Es buenísimo, eh, este corto es buenísimo. Totalmente, totalmente.
1: Y no tengamos que verlo.
0: Sí, de una.
1: Eh, bueno, eh, acá también lo que se destaca es que el personaje, el protagonista, es masculino. O sea, contrario, que va a surgir en el próximo episodio.
0: De las ratas. Las ratas.
1: Eh, bueno, acá también podemos coincidir en que es un interior. Por
0: ¿Querés hacer, ¿Querés hacer un resumen primero de qué trata el episodio? Ah, me sale mejor a vos. ¿Me sale mejor a mí? <risa> bueno, sí. El episodio de las ratas eh, está ambientado o situado en una especies de, de bares de los costados de las rutas. No sé si hay muchos acá. O sea, yo he parado un par cuando íbamos a recitales, pero no sé. Es más como un concepto de me parece más americano bueno, sí, ponele decir no, una bolude, como que es un concepto más americano pero hay acá de esos bares así que está en la ruta. es un bar abierto 24 horas se ve que es como madrugada o noche tarde eh, llega este señor abajo del agua eh, que se entra que es una persona completamente desagradable porque eh, está el personaje de, de la moza que hace Julieta Silverberg que Va y le abre la puerta, o sea, le pregunta como, sí, como si estaba solo, y él ya, ya, le, ya empieza a verduear la moza de entrada. Le dice, "Ah, sí, se ve eso buena para las matemáticas." Le dice, "Sí." Le dice, "Bueno, siéntese donde quiera." Ella va, le alcanza la carta, lo ve bien, se da, lo reconoce, ya o sea, te das cuenta por la expresión que lo no reconoce. Vuelve a la cocina, trata como de recuperar el aire, o sea, es como como que está entrando como una especie de ataque de pánico. Sale del baño el personaje de la cocinera, que es el personaje de Rita Cortese. Le pregunta como... ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Eh, entonces ella, ella le empieza como a contar... Eh, como su historia personal. Le cuenta que ese hombre que entró ahí... Ella lo conocía, que era de su pueblo. Eh, que era como una especie de, de... prestamista, como un usurero, una cosa así. Que... El padre de ella se suicidó por su culpa. Que dos semanas después del velorio... Él la empezó como a acosar a la madre de ella... Al punto que se tuvieron que ir del pueblo. Y que ahora lo tenía ahí. Y, y ahí, ahí se ve como un poco el personaje de la moza. Eh, entendemos un poco o conocemos un poco el personaje de la moza. Ella le cuenta toda esa tragedia que le pasó por culpa de este señor. Y lo primero que a ella se le ocurre es, yo tengo que decirle algo. Y la cocinera le dice, no, o sea, no, no, no le vayáis a algo, le dice, lo tengo que matar directamente. Entonces ahí empiezan como a... Busca un veneno para ratas, le, le ponemos veneno para rata en cinco minutos se murió en la comida. Le dice, no, pero ¿cómo haces eso? Le ponemos veneno para ratas y se muere. Dice. Y le empieza a contar, dice, pero si, hago, si, si, si lo mato voy a ir presa. Entonces ya le empieza a contar cómo era la cárcel. Entonces ahí conocemos un poco al personaje de la cocinera que ya el aspecto es como una mina, no como... como con la que no se jode, yo con, Rica, con Rita Cortés, yo no jodería. Eh, y le empieza a, a, a relatar lo que era la cárcel, le dice, yo le dice, no es tan mala, le dice, te dan de comer, tener techo, si te portás, si haces un buen grupo, jugá las cartas, le dice, entonces le dice, vos estuviste en cana. Y le dice, sí, le dice, y estaba más libre que cuando estaba acá. Entonces ya te das cuenta que es como un personaje que estuvo presa y como que ansía, no tengo que ansía estar presa, pero como que estaba más cómoda capaz, venga Y... Bueno, ahí empiezan como una especie de pelea entre vamos a matarlo y no vamos a matarlo. El chabón la llama de vuelta a la moza, la vuelve a tratar como el orto. Eh... Le hace ver en una tablet... Como un Photoshop que tenía y le elegir qué color quería para, para el fondo y le muestra y ideas como una campaña, como que sea postular para intendente o algo de eso. Entonces le pide una coca, vuelve eh, se pone a hablar de nuevo con la cocinera. Le pide, no le pide una coca, le pide papa frita a caballo. Uh, uh. Eh, <risa> vuelve y le dice: pidió papa frita a caballo, qué sé yo. Y dice: bueno, dice, le ponemos el veneno para la rata. Le dice: no, ya se, ya se, se lo esconde. Lo guarda, mejor dicho, no lo escondo. Eh, le hacen las papas fritas a toda la ola. Le comenta que, mirá, se si quiere postular para intendente. Le dice, sí, pues estos hijos de puta son así, ¿entendés? Dice, en realidad no mueren, no sé qué, y nadie hace nada. Le hacen las papas fritas, le llevan las papas fritas. El loco lo empieza a comer. Cuando empieza a lavar la olla, no me acuerdo bien qué, qué está haciendo, ahí se da cuenta, le dice, le pusiste el veneno. Y le dice, sí, sí, sí se lo puse. Y dice, pero ¿cómo que se lo puse y dice, sí, sí, yo te dije que no. Y dice, no, bueno, vos me dijiste que no. Dice, pero no está haciendo nada para que no siga comiendo. Dice, Entonces, cuando ella, cuando el personaje de la moza encara como para sacarle el plato, entra un nene. Que es el hijo de este chabón eh, Cuenca. Y se sienta en la mesa. Le dice, esto debe estar frío. Le dice, no, déjalo. La vuelve a tratar como el recontra recontraorto. Eh, el nene empieza a comer papa frita se está todo mal. Eh... Bueno, en ese se genera como una especie de episodio donde empiezan a forcejear. Ella le quiere sacar las papas. Entonces, para que deje de comer, eh, el personaje eh, de la moza hace lo que, lo que dijo que iba a hacer al principio. Agarra las papas fritas, se las tira en la cara para que deje de comer, para salvarle la vida. O sea, incluso ahí todavía quería salvarle la vida. A ella y a él y al nene, obvio. El chabón se para y la empieza a cagar a palo mal. Porque, nada, le tiró la comida y es un hijo de puta. Entonces le empieza a pegar, le empieza a pegar. Y ahí aparece el personaje de la cocinera, de Rita Cortés, con un cuchillo. Y lo empieza a puñalar de atrás. Se genera una escena súper violenta que es el personaje de Julieta Silver, de la moza, acostado al lado del chabón en la mancha de sangre del flaco. Que ella se levanta y tiene como sangre chorreando del pelo, que es alucinante. Eh, hay un corte ahí hasta el, a la escena final del corto donde ya es del episodio, digamos, donde ya es de día, y está ella y el nene sentado en una ambulancia, el nene como con una especie de respirador. El personaje de la cocinera entra un patrullero que se que confesó... Ah, no confesó, ella lo mató. Pero, digamos, la parte del veneno no va a estar. Y el patrullero que se la lleva. ¿No? Y termina ahí. Como que aceptó la culpa del cargo de, 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 del asesinato. Yo no aceptó nada porque ella lo mata. Pero... Eh, está, está muy bueno eh, para entrar un poco en el análisis cosas que, que saqué de, de, desde ahí eh, qué representa cada personaje eh, el personaje de Cuenca que es este chabón, representa un poco lo que es el abuso de poder porque eh, lo ves mucho, incluso eh, no sé ya la, lo que decíamos antes, ya la persona que trata mal a un mozo me parece un pelotudo. Y, y la gente que tiene poder eh, o tiene cargos de algo suele hacer esas cosas. O sea, vos te das cuenta a quienes son gerentes de alguna boludez porque viste, te llaman al mozo como muñeco, viste, o negri, viste el negri. Ese es genial, no es genial, son cara de verga. Eh, te devuelve el café, viste, esto está refrío, frío, viste, tres metros de eh, bueno, ese abuso de poder, digamos, eh, manifestado a, a un nivel como súper alto porque se iba a postular por intendente. Es un chabón que era mafioso, básicamente. Eh, tenemos el personaje de la moza que representa un poco lo que es el resentimiento. Ese resentimiento no porque... Eh, su padre se suicidó por culpa de este chabón, se encabró a su madre, tuvo que dejar su, su pueblo, un montón de cosas, pero es un resentimiento a la vez en el cuerpo de, o en los, de una persona que no tiene, no tiene maldad, o sea, no, porque ella nunca lo quiso envenenar e incluso lo quiso salvar la vida. Entonces, juegan como, como en contra todo ese resentimiento que ella tiene, con que en realidad no puede hacer nada, o sea, su, su acto mayor en su cabeza era ir a gritarle. ¿no? como por bueno, un chabón que, que su padre se suicidó por culpa de ella. Eh, y después tenemos el, el personaje de la cocinera que es como la indiferencia. O sea, la indiferencia ante, si bien lo que la quiere ayudar a la moza, es la indiferencia ante la vida misma. O sea, no, no tuvo ninguna... Eh, no tuvo ninguna reserva en tomar una vida, ponele. O sea, ya fue y lo mató, por algo que ella no tiene nada que ver se van a pensar, porque lo que hizo fue como un acto de venganza en sí pero la venganza no era con ella sino con su compañera de trabajo que hay veces que ni siquiera parece que se llevan tan bien, porque medio que la vertuguea en un tiro pero es como es como media loca eh, esa parte, es como la indiferencia hacia la vida misma eh, aparte de eso que decía de la cárcel, no como que ella estaba más libre de presa que en la que, que, que en libertad, que en sociedad ¿no? y... estás trabajando estando
1: ahí, digamos en medio de la nada en la ruta, en un bar tenés que cumplir horarios tenés que cumplir un montón de cosas y en la cárcel no entonces es
0: más libre claro
1: a mí plantea un montón de cosas muy diferentes en el primero, pero que igualmente se relacionan. Eh, por ejemplo, en este estamos, otra vez en el interior, como decíamos, dentro del bar. Esto transcurre durante la noche, aquí tenemos el opuesto. Si en el avión estábamos de día, ahora estamos de noche. Si en el avión teníamos un montón de gente porque el avión estaba completo, acá en el
0: bar, Cuatro personajes y nada más. Y, y uno ni habla. Claro. Uno ni habla. Sí, no, el hijo aparece y se muere al toque, No, no se muere, queda vivo. Ah, sí, apreté. No, no, queda vivo, queda vivo. Está sentado al lado del personaje de la moza en la ambulancia cuando termina el corto, como con un respirador. Pero igual, cuando
1: llega este tipo a
0: comer, no viene nadie en lo que
1: Acá es un poco más sangriento el
0: asunto porque ahí la sangre aparece. Es mucho más oscuro que el anterior. Sí, sí. Mucho más oscuro.
1: Acá ya vemos la sangre en el piso, la sangre, acá en el rostro de uno tira en el piso. Vemos que está, el, mu o sea, está el muerto ya porque está acuchillado. Sí. Eh, no como en el avión que suponemos que van a estar muertos, o sea, no los vemos, porque justo se frena, se termina el episodio con el avión que se está por estrellar. Pero no vemos la muerte en sí, sino que la deducimos. Acá ya la vemos a la muerte. Entonces todo se empieza
0: a poner un poquito más eh, extremista, un poco interno. turbio.
1: ...globales dentro de la película. Porque son como que desatan la problemática. A través de un problema familiar... ...buscan la venganza...
0: ...y se pudre todo. La mayoría. No en todos, la mayoría. Bueno, el que viene ya no. Va muy bien, ¿no? Eh, no, bueno, el que viene no.
1: Justamente con problema familiar no. Es verdad. Pero... Eh, ...en este... ...como decíamos antes... ...este episodio termina...
0: Con un auto, es como un plano, que se ve que un auto va... Es el patrullero, la el patrullero que se lleva a la, a sí. la cocinera. Sí, y además del patrullero vemos otro auto que va detrás. ¿sí? Claro, si son dos autos que fugan para la derecha. Entonces, para tiene, el, concepto? el de las ratas tiene el, la mejor observación de todas, es como que el veneno vencido... ¿Pega más o pega menos? ¿Funciona mejor o no funciona? ¿Te tiene que matar? Es buenísimo. Que, que creo que funciona? ¿Qué creo que funciona? Sí. No, la, las, cuchilla, las cuchilladas funcionan mejor, pero no funciona Por la ruta. Claro, que el montaje engancha con el montaje del de las ratas, que es un auto fugando para la derecha por una ruta. Que el que
1: ya de vuelta. Entonces ya en el más
0: fuerte donde tenemos a, a Diego. En el guión están los nombres. En el guión son Diego y Mario, pero nunca lo dicen. Bueno, ¿pero el actor es, es Luis Borales, sí. Ah, ¿Cómo no sale no me acuerdo. Un abrazo grande, no me acuerdo. Un besito. Vamos a buscar. <risas> Googleemos los nombres de los actores, muchachos. Qué mal que estamos laburando, amigo. Dale, son dos segundos, monstruo. Googlealo. es una lucha de clases este episodio porque tenemos no, lo, no, lo sintetizamos. no, lo sintetizamos. no está bien es, es bastante simple es eh, este personaje Diego Leos Baraglia que va en un Audi a todo GT por la ruta Salta, Jujuy no, nunca me acuerdo eh, y se cruza con un auto muchísimo destruido o sea, un, de un hombre que se, se nota que que, que que vuelve de laburar o va a laburar no sé, porque está cargado con herramientas y un montón de cosas entonces, él venía al hospedo, lo quiere pasar, el auto se corre, lo quiere pasar al otro lado, el auto se corre. Eh, el personaje este de Diego, el del Audi, se empieza a como a enojar. Hace una maniobra medio rara, lo puede pasar porque tiene un auto mejor. Y lo increpa, ¿no?, al conductor del otro auto. Baja el vidrio, lo trata de negro resentido. O sea, dice negro resentido, forro, qué sé yo, y se va a la mierda. Y le saca kilómetro y kilómetro en su Audi nuevo. Eh, ¿Qué pasa? Llegando a un puente, eh, pincha. O sea, pincha, se tiene que ir a un costado, tiene el gato todavía en la bolsa de, de nuevo que está el auto, o sea, el, está todo cero kilómetro, eh, no sabe cambiar una goma, porque la puede sacar, pero no la puede cambiar, llama al Automóvil Club, le dice, mirá, me quedé acá, qué sé yo, vengan a buscarme. Pinchó, o sea, es, qué sé yo. Eh, mientras está esperando que venga el auxilio, eh, llega el, Lo alcanza el auto. Lo alcanza, ve que lo pasa, qué sé yo. Cuando nota que el auto frena, se encierra en el auto de nuevo. Eh, el personaje de Diego se encierra en el auto. Eh, el personaje este de Mario empieza a volver marcha... Le, empieza a volver marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Lo choca, como que lo toca... Se baja y le dice, bueno, repetime lo que me dijiste, qué sé yo. Y le dice, bueno, para, hermano. Porque a veces tiene eso. El personaje, lo que hablamos del porteñocentrismo de, de la película. Están en Jujuy. Pero el personaje de Esbaraglia es súper porteño. Entonces empieza, para, hermano, qué sé yo. Ya está flaco, bueno, no sé qué. Papá quiere arreglar las cosas como con diálogo. Eh, este personaje, Mario, eh, capaz... Capaz sobreactúa un poco... Capaz se va un poco de mambo... Porque le rompe todo el... Nada, le rompe todo el auto... Le rompe todo el parabrisas... Se lo mea, se lo caga... O sea, le hace de todo... Le hace de todo... <risa> hace de todo. Eh, cuando ya le pidió disculpas mil veces... Llama a la policía... Eh... Bueno, básicamente... Entonces... Eh, cuando... en un, Vamos a resumirlo... Porque no, no pasa mucho... Mario se sube al auto en un tiro a buscar, no me acuerdo qué. Él lo empuja al río, o sea, al río que cruzaba ese puente. El auto se cae. El auto de Mario se cae. Logra salir, o sea, pone la rueda como puede. Logra salir para cruzar el puente. El personaje de Mario vuelve del río y le empieza a gritar que tengo tu patente, le dice. Entonces ahí el personaje del audio, de Diego, se da la vuelta. Vuelve como para chocarlo. Se le sale la rueda. Y en un confuso episodio termina. También él en el río. Terminan forcejeando ahí abajo, adentro del auto. Mientras sonaba Lady, Lady, Lady. Porque el empieza a sonar un tema súper romántico. Y se están cagando a puñete ahí adentro mal. Y. Bueno, básicamente eso es lo que pasa durante, durante la historia. En una eh, Mario logra escaparse en un tiro y quiere prenderle fuego el auto, pero él no puede salir. Entonces el auto se prende fuego y se calcinan los dos adentro. Se terminan muriendo los dos abrazados adentro del Audi nuevo de, del chabón. Cuando viene la policía, ve los cadáveres abrazados y cuando le preguntan al inspector qué, eh, qué le parecía o qué sospechas tenía, él le dice crimen pasional. Porque, nada, están los dos como muy acaramelados. Prendió fuego. Prendió fuego. Eh, no pasa mucho. No pasa mucho en el corto. O en la, el episodio. La tengo que decirle corto. Eh, pero a mí me... Es 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 Está hecho así, sí. Pero, a ver. Pero bueno, sí. Lo que a mí me llama la atención, lo que yo pude sacar de esto entre la pelea de Diego y Mario, es que es una pelea de clases. O sea, de clase baja contra, contra clase alta. Primero, Diego eh, Diego no podía, con su Audi nuevo que viajaba a 400 kilómetros por hora, no podía quedarse atrás del Renault 12 de verga de Mario que tenía. Porque su auto era mejor, entonces lo tenía que pasar. Y, y lo que le pasaba, o sea, ese, esa soberbia no de... De creerse mejor, claro, de creerse mejor. Y después, por el otro lado, eh, el, el tema de Mario de no, no dejarse pisotear, ¿no? Capaz la, la, el enojo que, que le salió de más o esa actuación que hizo de más rompiéndole el auto, cagándole el auto. ¿Por qué le tiene que cagar el auto encima? Eh, eh, pasaba por ese lado, ¿no? Porque su, su ofensa vino por ahí, me parece. Como que él... Eh, bueno, está bien si sí me pasaste, pero no sos mejor que yo, o sea... El mismo acto de que se le pinche el auto a, a Diego te da como ese concepto. O sea, vos puedes tener el mejor Audi de todo, pero vas a pinchar igual, amigo. O sea, las cosas malas te van a pasar lo mismo. Entonces... Claro, eh, pincha, tu auto pincha igual, por más que sea más nuevo que el otro. Eh, hm Sí, el orden no es aleatorio. No, 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 totalmente. Nunca. Lo, lo vamos viendo de cada cosa
1: y cada personaje está puesto justamente para esto, para generar un hilo conductor, que es muy útil, porque, por ejemplo, en el que se relacionaba entre las ratas y el más fuerte, solamente era el espacio, o sea, estar en la ruta, entonces eso ya nos lleva a decir, bueno, estamos
0: casi en un el... hilo. Es, es el más colgado por él, del más fuerte. Sí, pero bueno, da pie al próximo. A que el o sea, próximo tenga todavía más importancia. Claro, si bien también. Una transición, ¿no? Claro, si, no, si bien también tienes esa cuestión de venganza que tienen casi todos. Eh, o todos, por no decir todos directamente. Eh, es como el, el, el más fuera, fuera de lugar. Si bien también. A ver, toca el tema de la violencia y todas esas cosas. Eh. No sé, a mí siempre, siempre me pareció que es como el más, como el más, más, más colgado. Me, me gusta mucho también, pero es el que menos me gusta, capaz. Sí, puede
1: ser. Cada uno, pero por ejemplo, si vamos viendo que en el primero había un montón de gente, en el segundo había menos, ahí ya tenemos dos personajes
0: y aún así podemos sí. describir esta cuestión del extremismo que porteño, que no necesitas más nada. el el personaje de Esbaraglia es reporteño. ¿viste? Cuando empieza así. Bueno, aparte dice... Madre mía de mi corazón. ¿viste? Y te tiras el corazón en portugués al final. Que esa es como... Ay, viste el boludo que se va una semana a Brasil. Y viene diciendo... Genchi. Y dice, Ay, te cagaría trompadas, pelotudo. Me he sido 80 años en España. Y se sigue comiendo las S. ¿viste? Y vos te fuiste una... Dice diciendo fulbo. Te fuiste una semana a Camboreo y venís diciendo Genchi, hijo de puta. Ay, me sacan, me sacan. Bueno, y eso también, como decíamos recién, es, esta historia sirve de pie para que el próximo tenga otra vez más relevancia. ¿no? Este, es este es el que más el que más te gusta. No, pero es el que más tuvo. Pues está Darí, está Darí, está Darí. Yo tengo mi teoría de por qué a la gente le gustó mucho, la vamos a decir ahora. El siguiente es Bombita. Bombita. Eh, vamos a hacerlo como más, más, más simple, porque es, ya empezamos con los, con los episodios largos. Eh, este chabón Simón, eh, digamos, eh, que es eh, el personaje de Darín, es un ingeniero en demolición. O sea, son los que ponen bombas para hacer explotar edificios y que no caigan y no hagan concha al barrio. O sea, para que, implot, para que imploten. Y... Claro, sí, para o sea, es un laburo copado y a la vez complicado. Eh... Empieza con él haciendo su trabajo, poniendo explosivos, detonando, demoliendo un edificio. Eh... En el día que era el cumpleaños de su hijo hija, no me acuerdo. Eh... De la hija. Y claro, sí, de la hija. Donde él tenía que llevar la torta, lo estaban esperando para la torta, la cuestión que le llevan el auto. Eh, cuando va a buscar el auto, su auto no está. Eh, le pregunta un oficial, le dice, no, se lo llevaron, pero no hay ninguna marca. Le dice, no, bueno, no se puede estacionar, vaya, vaya, pague. Ahora que le dicen siempre, andá, pagá y después reclamá. O sea, bueno, va, reclama, le, va en el, le doy en el auto. Llega tarde el cumpleaños, tiene quilombo con la mujer. Eh, cortan la torta cuando los amigos ya se están yendo o sea, todo mal eh, tienen como una discusión con la señora, la señora Nancy Dupla le cuenta que no, me llevaron el auto no sé qué, bueno, bueno al otro día él vuelve al lugar a pedir una especie de, ¿cómo se dice? de resarcimiento bueno, o sea, mira, me pasó esto yo pagué la multa, el auto está en un lugar donde hay nada que ver quiero que que, 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 que él quería que le paguen la guita del taxi y no me acuerdo qué más. Le dijeron, monstruo, no va a pasar esto. O sea, es como eso es algo que no pasa en la vida. Se enoja, no sé qué, toda la bola. Bueno, eh, el tema es que le, vuelve, le vuelve, llevan el auto por una segunda vez. Claro. que dice que se lo llevaron, es verdad. Claro, el ingeniero Simón va a buscar el auto y le dice, mira, no está señalizado, yo no te voy a pagar nada, devuélveme el auto o te rompo todo. El chabón le dice, no, bueno, usted pague, despaga el reclamo, lo que le dicen siempre. Eh, Simón, de hecho, se enoja y rompe todo. Una cara? Con una cara de gente bárbara. Se lo llevan preso salen los diarios como no se lo llevan preso pero, pero más o menos salen los diarios claro salen los diarios salen todo lado que se volvió loco que se acabó piña con no sé quién ta, ta, ta. Eh, lo echan del laburo por eso porque nada este... escándalo. claro escándalo lo echan del trabajo se queda sin trabajo quiere volver a su casa eh... Eh, su esposa le, le dice que se quiere divorciar eh, todo mal eh, bueno, un montón de cosas que le pasan, no sé, estaba todo, todo, todo mal, estaba como muy enojado con la, con la oficina de tránsito. Entonces, ¿qué hace? Eh, ah, no, va a pedir trabajo a la, como a la competencia o una cosa así, y le dicen que no estaban, como que no lo querían atender porque tenía todos esos quilombos, sabían quién era, o sea, dice, pero él me conoce, sabe quién soy. Le dice, no, bueno, sí, está almorzando, no sé qué, no le no iban no a dar el laburo porque está. está. A las 4 y media de la tarde, acá. Claro. Estaba más sucio que una papa. Eh, es genial, bueno, es genial. Entonces, ¿qué hace? Como el señor tiene acceso a explosivos, los va a buscar, estaciona el auto en un lugar donde no lo tenía que estacionar, espera que se lo lleven, cuando se lo llevan, a cierta hora, donde estaba el, digamos, donde había poca gente, pues no que no había nadie, había poca gente, eh, el auto del ingeniero explota. Y hace concha todo. O sea, hace concha el auto que está alrededor, hace concha el. el digamos. La playa donde está estacionada, la garita de, de tránsito. Se concha todo. No mata a nadie, pero explota todo. De nuevo, escándalo en los diarios. Eh, eh, al principio. Claro, al principio empieza. Claro, pero al principio era como que, por los titulares que aparecen así como volando en la pantalla, era como que, bueno, el, go el gobierno de la ciudad son los pelotudos porque le llevaron el auto al chabón y no sabía que tenía dentro y él trabajaba de eso. Entonces él tenía, tenía permiso para tener explosivos y como se los llevaron, el, el movimiento hizo que exploten. La primera que empieza a aparecer es esa. Después se ve, y ahí a través de los diarios te van contando toda la investigación, como que, nada, no, bueno, lo puso él, fue a propósito, ya está. Y ahí le ponen el apodo de bombita. En los, digamos, los, en los medios, como que bueno, sos... Y después es buenísima la de los tweets. Que dice, Bombitas explotar la escuela. Una cosa así. Hoy, tengo, hoy tengo, tengo examen de no sé qué. Bombitas explotar la escuela. Es genial. Y Bombitas se convierte en una especie de celebridad. O sea, está preso. O sea, es, está porque. Pero es como una especie de Vengador. Eso es lo hermoso. El, eh, el episodio. de lo que. digamos. lo, lo que trata. Es, la, es, es esa venganza ante lo que es la injusticia social o sea, ¿quién no se encontró eh, en un laberinto burocrático para hacerse firmar algo porque no sé, mi papá necesita una biopsia de algo y tengo que a ah, cinco sanatorios distintos que cada persona me firme algo para que le hagan la biopsia sí, eh, de este personaje, eh, podemos empatizar tranquilamente. claro Porque todo, todos nos encontramos en esa y tuvimos ganas de poner una bomba. Pero es una, es una expresión súper común. Hijos de puta, hay que ponerle una bomba. ¿viste? Y como, bueno, qué sé yo, te sacan el te sacan el registro en la ruta. ¿eh? Me sacaste el registro acá. Bueno, lo tenía que buscar al dos pueblos para allá. Pero si me lo sacaste acá, hijo de puta. No, bueno, no importa. Tengo que es terrible, es terrible. O sea, la, la, la burocracia en este país no, no funciona y ya estoy, ya, ya soy un señor grande, ¿viste? Ah, la burocracia en este país no funciona. La burocracia en este país no funciona. Este los huevo. Hace, hace 40 años que vengo pagando impuestos. Todo con la mía. Nunca le peinaba a nadie. Bueno. Eh... A mí nadie me regaló nada. Eh, bueno. No, dale, dale, sí, sí. No, que finaliza con una,
1: con una escena en la que la, la esposa y la hija la van a visitar a la cárcel a él. Y parece ser como que hay un tipo de reencuentro familiar. Como si cerraría algo bastante hmm.
0: agradable. O sea, no es que la mina
1: lo dejó ahí y nunca manejó. No, a la fin,
0: no a termina en cana. Tiene un, final, un final feliz a media. Sí. No, obvio, no, no. Terminan cantando feliz cumpleaños. De... Terminan cantando feliz cumpleaños. Claro, el cumpleaños sí, sí. le llevan la torta a la cárcel. Sí, sí, sí. Un final de mierda, bueno, trata de ser un final bastante amigable con la, la cuestión familiar. Sí, bueno, es, es eso. O sea, eh, Bombita representa eso. Es como. Eh, ¿Cómo puedo decir? Es, es como la lucha ante la injusticia y, y, digamos, y esa impotencia ante el sistema burocrático. Es. Eh, es, 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 yo creo que por eso a la gente, como el que más le quedó, amén de que trabaja Darín y, y todo eso. Encima, Darín, después, así es un Twitter que es bombita Darín. El Twitter de Darín es arroba bombita Darín, si lo busca. Ese es el Twitter del chabón, okay. o por qué tengo que pagar y quejarme, bueno, el tema de... la justicia pero también, de, claro, tiene que ser de una injusticia
1: que, que uno a simple vista lo ve pero bueno, o sea, lo deciden digamos las instituciones pero muy injusto para la persona que va y no tiene nada que ver eh, bueno, digamos acá ya se presenta el problema también de cuando el trabajo
0: Además, hasta se presenta hasta cuando va a comprar la torta. No sé qué le dice, como media cara, o no me acuerdo qué pasa ahí cuando compra la torta, pero también. Es ¿Qué rompimos? <risa> no, no le no, dice es que rompimos, pero me acordé No, no, pero. <risa> ¿Cuánto duele la jodita? Con los deditos. ¿Cuánto pero duele la jodita? La, ser... Clase media, clase media.
1: Muy lujoso, la
0: familia mira, pero la mujer par parece ser también una. Qué sé yo, tiene. no sé, la apariencia que muestra, no, como si, una clase media. De hecho, está la escena de la, de la, del divorcio que están con, lo, con los abogados, y ella le dice como que. Ah. Que, no, que no tiene un mango, le dice no tiene mango, no tiene laburo, le dice no tiene un mango.
1: En el próximo también aparece, en primer plano, un auto dentro de un estacionamiento. Sí. Justamente. Pero un estacionamiento, una cochera, digamos. Una cochera, porque es de una casa. que se estaciona el auto dentro de una cochera, pero dentro, dentro de una casa. Sí. Vemos la patente. Sangre, ¿no? sangre que nos permite, de vuelta, odio, muerte. Tomal. Eh, injusticia. Volvemos a tener varón protagonista. Eh, en este caso, bueno,
0: si querés resumir la historia. Entonces... Eh, sí, eh, este, este episodio se llama La propuesta. Eh, es el de Oscar Martínez, el protagonista de Oscar Martínez. Eh, básicamente, eh, vamos a hacerlo bastante corto porque también es como el de los largos. Oscar Martínez está esperando a la mañana que vuelva el hijo, llega el hijo con el auto todo hecho así, en ese estado que vos describiste recién, eh, como en un estado medio de shock, diciéndole que atropelló a alguien, que no sabe si lo mató, eh, como todo súper mal, él llama a su abogado, el abogado llega, eh, no me acuerdo si sale primero en las noticias que lo había, que la señora, no, como que estaba grave. Primero dicen que estaba grave, no había muerto. Ellos los ven, cuando ellos ven que estaba grave, no me acordaba eso, si estaba, ya estaba muerta o que estaba grave. Eh, empiezan a hacer como. lo llama su abogado, amigo, este señor Mauricio, que es el personaje de Martínez. Entonces empiezan a armar todo como una, como una estrategia para que su hijo no vaya preso. Eh, básicamente lo que van a hacer era darle guita al jardinero, no me acuerdo qué era. Y a este señor José, eh, dice, para que lo hagan pasar como que él sacó el auto del, de su patrón a dar una vuelta, medio en pedo, y que él fue el que chocó. Dice, como mucho le van a dar, no sé, porque la señora esta estaba, nada, estaba viva todavía. Se le van a dar unos meses, va unos meses preso, capaz dos años, se quedaba una guita. Bueno, arreglaban todo eso. Eh, este señor agarra viaje, lo suben al auto, empiezan a probar... Todo. Lo convencen, lo convencen, ¿sí? Porque, digamos, es un señor que obviamente no tenía... Lo, lo convencen por el lado de, de... Se va a parar tu familia, hay plata que te queda para tus hijos... O sea, como... No, es un hijo de puta. Ese señor agarra viaje... Cuando... Ah, claro. Ahí es cuando dicen que la señora esta murió. Le hacen una nota al padre... Del que estaba embarazada. Le dicen que murieron los dos, murieron el bebé y murió la, la mujer... Le hacen una nota al... Claro el... claro, el esposo está como muy sacado. O sea... Entonces le dicen, bueno... Lo quieren agarrar al pibe y a la madre. Dice usted, el abogado dice... Agarren mi chata, váyanse a la casa del campo. No sé qué. Dice, quédense allá, no vuelvan hasta que pase todo el quilombo. Cuando están encarando para salir, escuchan sirena. Cae la cana. Cae el fiscal. Dice, bueno, váyanse arriba, háganse lo que están durmiendo. Yo arreglo con el fiscal. Cae el fiscal... Le cuentan la historia que inventaron de José, que qué sé yo. El fiscal viene y le dice, no, monstruo, esto no pasó así. O sea, contame la, post, contame la papa porque esto es nada que ver. Empieza a mirar los espejos y le dice, esto, esto lo manejó alguien más alto. Le dice, usted no lo puede haber manejado. Se lo lleva el abogado aparte, le dice le di cuenta cómo es todo el maneje. Vuelve con el personaje de Mauricio. Le dice, mira eh, es tanta guita. Dice, con un millón lo arreglamos. ¿Un millón un palo, gringa, o sea, verde. Dice, con un millón lo arreglamos, eh, él conoce al comisario, conoce a los jueces, lo hacemos todo bien, dice, seguimos con la, con la, con la gilada del, de, de José, digamos, le echamos la culpa a José y pasa. Dice, no, bueno, qué sé yo, a José meterlo en esta. Dice, no, bueno, dice, pero hay mucha le dice, un millón, un millón para este chabón, medio para José, dice, eh, hey, guita. Le dice, no, bueno, pará, pues también falta mi honorario, le dice el abogado. ¿Cómo es tu horario Y yo quiero, 500, yo quiero 500 también. Le dice, bueno, se te ha que poner dos palenques para toda la gilada. Eh... Dice, bueno, yo voy a hablar con el fiscal, se enoja, medio que se putean. Dice, bueno, voy a hablar con el fiscal para que arregle todo. Ya está, agarra viaje. Cuando se va, viene José y le dice, ¿por qué yo voy a ganar lo mismo que su abogado, que no hace nada si yo soy el que va en cana? Le dice, bueno, ¿pero qué más quiere? Dice, y hey, quiero un derpa. Le dice, no sé dónde y no sé qué más. Y le dice, entonces Mauricio ya se a infrar los huevos. Le dice, bueno, pareme un poco con esta. Eh, cuando en medio de esa discusión vienen el fiscal y el abogado... Y empieza, Mauricio empieza, no, mira qué sé yo, que este quiere esta plata, quiere un derpa. Eh, yo entiendo que la situación es así, pero hay mucha guita. Y dice, este chabón ya se está llevando un millón. Le dice, no, ¿cómo un millón? Y dice, yo no, me estoy llevando un millón. Entonces ahí Mauricio se da cuenta que el abogado lo está cagando. Que le había pedido un millón, que ahora como para el fiscal, pero que en realidad se le iba a morder. Entonces se infló O huevo. Eh, se va, o sea, se, va la, se va, se cierra en su pieza y es como que, bueno, nada. Yo me lo yo no le voy a pagar nada a nadie. ¿eh? Dice, le dice al hijo, dice, te queré entregar, vos está mal, te queré entregar, porque el pie no tira mal a entregarse. Dice, te queré entregar, anda, entregate. dice, ya fue, o sea, como, ya, ya está todo. Dice, no, bueno, pará, entra en razón, fíjate, con menos guita lo arreglamos. Y le empiezan a tirar números y él como que no quiere arreglar, no quiere arreglar, no quiere arreglar. Y dice, mira, tenemos que hacer algo porque no podemos acá. Eh, está la gente afuera. Se empieza a amontonar la gente en la puerta del, de la casa de él. Como a delito de justicia, justicia, justicia. Y es como, tenemos que sacar a alguien de acá porque van a entrar y van a romper todo. Eh, bueno. Arreglan más o menos por menos por la guita que Mauricio dice. Le echan la culpa a este señor José. Cuando lo están sacando la policía entre medio de la gente, eh, aparece el marido de, de la mujer que. que me atro, atropellada. Atropellada. El hijo se entrega. Ah, el hijo se entrega, es verdad. Es verdad, mira cómo me la morfesa. vos te entregás, es lo que te queda hacer, yo lo como que le hice, lo que se entrega, es entrega. Claro, no no le pegan a José. No, no, sí, el tema es que José también
1: sale en esa en esa salida que sale eh este el hijo y salen todos.
0: Sí. Con un martillo, claro, claro, claro la era pero y pero bueno, claro, bueno, de nuevo ahí tenemos el acto de venganza que es como la característica de todos los, de, todo, de todos los episodios, digamos. No, no, nada que ver, digamos Está bien, José tiró un poco de la piola Pero tenía razón, porque si te están mordiendo todo Y yo soy el que menos me llevo y soy el que termina en gana eh, Estaba bien un no, poco Claro, no, José no no comía vidrio, José No era ningún boludo eh, Bien, lo que podéis resc se rescata de este, digamos, de este episodio Es el tema de, de la guita o sea, la guita y cómo la gente de la alta sociedad soluciona las cosas con guita. O cómo, piensa, cómo piensan que pueden solucionar las cosas con guita. Porque Mauricio no tenía ningún no tenía ningún reparo en mandar a, a una persona de una clase más baja, si bien le iba a poner una moneda, eh, mandarlo en cana. Él no tenía, no tenía no le daba vergüenza sobornar a un, a un fiscal, sobornar a su abogado, sobornar jueces. Eh, porque la guita soluciona todo. El problema de Mauricio se da cuando toda esa red de, digamos, de soborno se le vuelve en contra. Cuando el sobornado fue él, cuando el engañado fue él por plata, por plata. O sea, cuando el fue él por plata, él iba a mandar a su hijo en cana por plata. ¿entendés? Por no poner guita. Por eso orgullo de decir, bueno, este hijo de puta me quiere sacar más plata de lo que yo quiero pagar. De lo que yo quiero pagar. Porque él, evidentemente, él, por lo que se va mostrando ahí, él lo podía pagar toda esa plata. Porque lo estaba por hacer hasta que no salta la bronca, entonces era como que, eh, bueno, váyanse todo a cagar, la guita es mía, vos querés en cana, andá en cana, hagan lo que se les cante el orto. Eh, creo que lo que trata de, de mostrar eh, es eso, o sea, cómo, cómo esa gente, no creo que toda la gente de clase alta piense así, pero hay una parte que piensan como que, bueno, si hay guita... Bueno, no me haga carita. Es como, si hay... <risa> si hay guita, solucionamos todo, man, ¿viste? Es como... Y, y no les gusta que, que ese juego se le vaya en contra. Eh, este, este, no sé...
1: Esa gente no puede tener este tipo de problemas.
0: No, o sea, escuchan escu escucha música clásica. Claro, lo a, a ver, que no le pasa eso, como es que todo el, eh, lo que querían
1: encubrir, que todo el encubrimiento que estaban haciendo, ya se, se, le, se le volvía en contra. Ya ahí cuando dijo, no. bueno, a la bosta todo, tengo que entregar a mi hijo, lo entrego, que, que, que cumpla las, con, las consecuencias que tiene que cumplir.
0: Sí, es terrible.
1: Sí, pero bueno, acá también, obviamente, eh, si vienes un poco menor, pero se plantea toda esa problemática familiar. Eh, la estafa aparece, ya esto es la problemática mayor es
0: quién estafa a quién. Totalmente. O sea, es, 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 esa casa era un nido de garca en un tiro. Claro. Terrible, terrible, terrible. Ah, está. este es el que más me gusta. Este es el que más me gusta. Este es el que Ahora, me Ahora, este va a ser quemado ahora. Protagonizado por la queridísima que Me, me, me pongo de pie. Me voy, a poner, me voy a poner el pie en serio. Me voy a poner el pie. La ha nombrado o la nombro yo. Eh, protagonizado por Erika Riva. Erika Riva. Una genia. Una genia, boludo. Una genia. ¿Sabes por qué es una genia? ¿Sabes por qué es una genia? Por algo que. Que, que digo siempre cuando hablo de esta película que en esta eh, en este episodio o sea en la película hace de loca o sea porque hace de loca porque está, se saca en un tiro pero no es María Elena es, es otro tipo de loca o sea la mina tiene niveles de loca ¿o te das cuenta? es, es como ay boludo es terrible Madre. Y vayan a ver el prófugo. Por favor. <ríe> Vean el prófugo! Bueno, en el... Tengo que, tenemos, tenemos que hacer un episodio del prófugo. Tenemos que hacer un episodio, sí. hacer un episodio del prófugo. Sí. Ahora que ya pasó un poco el tiempo. Más el episodio del prófugo. ¿Y por qué a la gente no le gustó? Y hay un par de. hay un par de boludos que no le gustó el prófugo. No me acuerdo quién Velá. Velá. no sé si no sé si no sé si a Barbie no le gustó no, no quiero hablar el pedo pero... bueno Barbie Barbie, no Barbie no Barbie ¿viste cómo es Barbie? no importa la queremos mucho igual eh... bueno vamos a entrar al último dale no, este, este, este largo este largo, de este largo, amiga. Yo te, te lo voy avisando ahora. Eh, hasta que la muerte no se pare. Eh, a ver, ¿cómo empezar a hablar de este, de este episodio? Eh, hasta que la muerte no se pare es... Eh, es una fiesta de casamiento. Que arranca cuando entra... El episodio empieza así, con Titanium de, de Vigueta. Con Sia. Eh, los, entran los novios... Toda la, toda la parafernalia, video, ¿no? En la video proyectado de cuando eran chicos, vacaciones, no sé qué. Toda esa gilada que hace la gente cuando se casa. Eh, bien. Fiesta de casamiento, todos los amigos del novio lo abrazan, lo tiran para arriba, no sé qué. La novia, ¿viste? Las, las mujeres cuando se encuentran en situaciones así gritan mucho, no sé por qué. Es como, ¡ay, boludo! Bueno, bueno, eso. Eh... Tenemos el personaje de Ariel, que es el novio. Y el personaje de Romina, que es el de Erika Arria, que es la novia. Básicamente los que nos importan por ahora son esos dos. Eh, bien. El casamiento como que va avanzando. Vamos, un vamos a, como metí una un elipsis ahí rara. Eh, el casamiento como que va avanzando y Romina en un tiro le está explicando a, a, a una random, a una invitada quiénes son cada uno de los de las mesas. Entonces ahí se va dando como un paneo y les va contando, esos son los, chicos, los amigos del barrio de Ariel, esos son los sé son mis amigas de la facultad, en esa mesa están no sé quién. Y en esa mesa de allá están los compañeros del trabajo de la oficina de Ariel. Eh, ella se queda mirando y se da cuenta, que Ariel está en esa mesa, hablando con una chica eh, y todos sus compañeros, y ella nota como medio sutilmente, eh, un toque, o sea, la chica lo toca de una manera a, a su novio, a Ariel, que a ella le llama la atención, y los compañeros del trabajo como que no le dan bola, o, sea, como, o como que no le llamó la atención a los compañeros que... que, que. Totalmente natural que Lourdes, que como el nombre de esta chica, lo toque a Ariel de esa manera, ¿no? Como una agarradita de mano media ahí. Entonces ella como que le llama la atención, se queda como pensando. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que ir a algo, a, 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 como a inventarnos una escena de algo que pasó dos meses antes del casamiento, que te lo cuentan después, pero que no, eh, algo que pasó entre, ese, entre esa pareja dos meses antes del casamiento, Suena el celular de Ariel Romina lo atiende Y cortan Romina le pregunta Mirá, llamaron a este número, yo atendí Y cortaron le dice, ah no, es mi profesor de guitarra Dice Esa fue toda la situación Romina, ¿qué hace ante esa situación? Agenda el celular del profesor de guitarra Pero no hace más nada No hace más nada, solo lo agenda Volvemos al casamiento Romina, ¿qué hace? Cuando ve ese, esa complicidad entre su marido, entre su flamante marido y su compañera de trabajo, agarra su celular y llama al profesor de guitarra. En una escena, en un plano hermoso, porque es eh, Romina mirando a la mesa de, de los compañeros de trabajo de Ariel, pero no mirando directamente. Ella está mirando a un espejo y los está viendo por el espejo o sea, la mesa está fuera de foco y lo que está en foco son las dos rominas, digamos las del espejo y ella con el celular ella llama al celular y efectivamente suena el celular de Lourdes de la compañera que mira, corta y se empieza a reír como cómplice con los compañeros de su trabajo con los compañeros de trabajo de Ariel también entonces Romina ahí como que no le gustó una mierda y empezó, hizo 2 más 2, digamos. ¿Qué pasa? Eh, tengo que empezar a citar filósofos ahora. Y se va a volver súper denso. No sé si volver a hacerlo. Bueno. Eh, a ver, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por la parte donde ella tiene el número. Eh, Slavos y Sect. Me pongo de pie de vuelta. El único filósofo que se casó con una modelo eh, Ese es, un, es un dato menor. Eh, escribió un libro que se llama Mirando al sesgo. Eh, en ese libro, él analiza las condiciones de la posibilidad para una relación... Eh, ¿Cómo es que le dice? Condiciones para la posibilidad de una relación no autoritaria. O sea, son como... No tips, pero digamos, cosas que se tienen que dar para no tener una relación no autoritaria, él lo aplica tanto a la política, o sea, go relación gobierno-pueblo, relación pareja. O sea, él lo hace para las dos cosas. Eh, en ese libro, en Mirando al Sesgo, una de las cosas que él dice es que... Eh, ¿Cómo era que lo decía? Para qué? Lo tengo que buscar para que, no, para que se entienda un toque. Eh, bueno, en una de esas, de, una de esas máximas que él usa... Eh, Usa un axioma que, que en realidad es de Lacan, que dice que el otro no debe saberlo todo. O sea, no es ocultar la verdad. Pero es como, no, no tenés que saber, saber todo. Lo, él lo aplica al en, en modo de que eh, lo relaciona con el gobierno de Stalin en la Unión Soviética. Está construido sobre vigilar y... Eh, ¿Cómo es? Eh, como está armado sobre el control Y sobre espiar a toda la población Y perseguir Y que eso fue más o menos lo que hizo que falle Entonces eh, eh, Bajo ese axioma del otro no debe saberlo todo Es básicamente como eh, el, que, el que busca encuentra Funciona así Básicamente Entonces ella ¿qué hace? No tiene que saber todo Ella agenda el número solamente Pero queda hasta ahí no llama en ese momento. No manda a una amiga a, a, a que llame a ese número. No contacta al profesor de guitarra. O sea, es como que queda todo ahí. O sea, yo tengo esta información. No sé, para algo me va a servir en algún momento. Bueno. Llama. Ya tiene como una especie de hipótesis, ¿no? Como que, ok, este chavo me está cagando. Porque es como medio raro. Que tenga el número del profesor de guitarra. ¿Cómo es? De hecho, ella después se lo plantea. Ariel dice, hayendo tanta gente en la ciudad, tanta empresa de teléfono, justo tu profesor de guitarra le va a vender la línea a tu compañera de trabajo. O sea, ella plantea como una especie de iberosímil que de alguna manera se lo quiere creer, pero por eso y se lo pregunta a, su, a, a Ariel, digamos. Es como, medio imposible que pase, pero es como, bueno, eso es lo que está pasando. Eh... Bueno, continuamos. Eh, Espera, me quedé en una parte. Bueno, no, no retomamos en esa. Retomamos en esa. Eh, o sea, se le presenta a Romina la posibilidad de que su marido tenga un amante. Y no solamente que tenga un amante, sino que la haya invitado a su fiesta de casamiento... Y que no solamente le haya invitado a su fiesta de casamiento, sino que todos los de la oficina sabían que la estaba cagando. O sea, Ariel se estaba poniendo en una especie de lugar donde era el más poronga. Mirá, estoy acá alardeando a mi mujer y a mi amante en la misma fiesta. no Adelante de todos mis amigos. Y era como, como que estaba re en esa, el chabón. Eh, vamos a volver un poco a... Al tema de los filósofos. Eh, ¿Qué hace eh, Romina con esta información que tiene? Lo que hace es poner en marcha. Lo que Charles Peirce Que es uno de los filósofos. También como medio padre de la lingüística. Junto con Saussure. Eh, lo que él llamó como razonamiento adductivo. Eh, Peirce también estudió mucho la lógica. Entonces qué era. Básicamente era es, es esto. Romina tenía un hecho sorprendente. Que era. Que era probable que Ariel tenga un amante y que la haya invitado al casamiento. Entonces, a raíz de eso y con la información que tenía del número, ella crea una hipótesis. De, este chabón me está cagando. Pero entonces, si su hipótesis era verdad, de que el chabón la estaba cagando, que la haya invitado, el hecho sorprendente, pasaba a ser verídico. O, mejor dicho, pasaba a ser probable. Si era probable, su hipótesis era verdad. La estaba cagando. Entonces, eso es lo que ella hace. La llama por teléfono y ella lo atiende. Poniendo en práctica, el razonamiento aductivo que es esa lógica que tendría que hacer un cuadrito y en audio no lo puedo hacer pero, pero eso es lo que ella pone a prueba ¿qué pasa? no contenta con eso lo que aplica también Romina es el método científico porque llama dos veces entonces una hipótesis que da el mismo resultado dos veces es verdad o sea es, es, el método científico funciona así entonces, ¿qué pasa? Va y lo, lo increpa. El siguiente paso es increparlo con esa información. Yo tengo esta información, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que obtiene de Ariel cuando ella le, lo, lo increpa de esa manera? Como diciendo, loco, ¿vos me estás cagando? ¿Qué es lo que le dice a Ariel? Si te acordás más o menos. La verdad. No. Dice que sí? No. No le dice nada. Balbucea. Me empieza, no, ah. Eh. Sí, bueno, no sé, qué sé yo. Claro, ese, no, no, no sé. no te, te, te. Eh, Entonces, a ver. Le balbucea y no le dice nada. Hasta que viene alguien, que creo que es el padre. De, creo que es el padre de Ariel y se la lleva a, para a bailar. Porque estaban bailando el vals. Y empieza a bailar con Romina y se la lleva. Entonces, ¿qué pasa? Ahí. Romina entra en una eh, que es que ante la confrontación ella conoce mejor a su esposo. O sea, ante la confrontación, ante el problema, el chabón lo que le devuelve fue un balbuceo infantil, básicamente. Entonces lo que le molesta a ella es, si vos tenés huevo para invitar a Mina que te está cogiendo y hacerte el pija delante de tus amigos, tenés huevo también para decirme lo que está pasando. Ella después en un tiro se lo plantea a eso. Como diciendo, si desea las cosas, o sea, dale. Eh, había, hay un chabón que es un, es un... ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé la palabra. Que es un psicólogo. Que se llama Alejandro Ariel. Que es un, es un psicoanalista en realidad. Que escribió un libro que se llama... Eh, ¿Cómo se llama el libro? El estilo y el acto donde en ese libro eh, el, el chabón bueno, hace como una especie de, 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 de interpretación de Lacan y cita una frase de Lacan que dice eh, una mujer le puede perdonar cualquier cosa a un hombre espera que lo tenga anotada acá, para decirla bien una mujer le puede perdonar cualquier cosa a un hombre menos que no esté al, al alcance de su deseo, a la altura de su deseo o sea, si vos lo que deseas es esto Tener esta jodita... Con tu amante... Y tu esposa... Y tus amigos... Tenés que estar a la altura... De lo que está pasando... Ya cuando ella balbucea... Ya le deja de perder el respeto... Le, le pierdo el respeto... O sea... Eso ya no se lo puede perdonar... O sea... Te perdono que me cague... No te perdono esto... ¿Qué pasa? Después de toda esa escena... Pasamos a la escena de la terraza... Donde... Vemos una Romina... Sacada... Completamente... Que va a la terraza... Le cuenta todos los problemas... Que le están pasando... A este cocinero... Random... Que se cruza por ahí... Que estaba fumando... Y, ¿y qué hacen? Eh, se ponen a coger porque dentro de toda esa locura esa demencia, de todas esas cosas que estaban pasando Romina estaba caliente O sea, lo que necesitaba era un hombre no el boludo de su esposo que no estaba a la altura precisamente de lo que estaba pasando a la altura de sus deseos eh, Ariel la va a buscar, la encuentra en el acto con este con este random y, y Romina le empieza a escupir todas las cosas que va a hacer. O sea, en una escena hermosa. Eh, le empieza a decir de todas las maneras que lo va a cagar, que lo va a cagar con todos los amigos que tiene lo va a cagar con cualquier boludo que se le parezca, hasta que ella lo deje y en el divorcio se va a hacer la pobrecita y le va a sacar toda la guita a los padres y lo va a hacer concha, qué sé yo. Y que estamos todos a los gritos, así como así, Romina, se lo concha, ¿no? Porque estamos como todos muy enojados. Eh, ¿Qué hace Romina a todo esto? Quiere seguir con su casamiento. Porque ella está casada. O sea, no va a fingir. O sea, se va a hacer la que no pasa nada. Ella baja. Va hasta la mesa de los compañeros de trabajo. La saca a bailar a Lourdes. Empiezan a hacer ese juego de los giros. Como dice, no, bueno, no pasa nada. Qué sé yo. Tu, 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 tu. La suelta. Y este es el precio que paga, eh, que paga la amante, digamos. Por tener la cara de ir... Al casamiento de su amante. ¿Qué pasa? Eh, se da contra el, contra el espejo. Contra el mismo espejo que Romina la estaba vigilando. Ahora ese espejo es el que la corta toda a Lourdes. Eh, pero a ver. El simbolismo del acto del, del espejo. Es eh, por su narcisismo. O sea, el narcisismo de la mina De ir al casamiento igual Por más que el otro pelotudo la haya invitado O sea, no hay la representación del narcisismo es Son los espejos Entonces, que ella esté rota contra ese espejo Es porque ni siquiera el espejo aguantó tanto narcisismo De ir al casamiento del chabón Que te está culiando No da, te tenés que dar cuenta sola que no da Ir hasta ahí eh, Ese simbolismo me parece hermoso eh, Bueno, ¿cómo termina todo esto? Termina con un Ariel... Eh, cuando, se, cuando Lourdes se da contra el espejo se arma Quilombo adentro del salón esta vez, ya no es entre ellos dos secreto, ya es general eh, como que salta la bronca Ariel se derrumba completamente porque tiene a su a su esposa que se le está cagando de risa y a su amante que la está viendo con cara de espanto todos sus amigos como medio en estado de shock por lo que está pasando y en ese derrumbe, Ariel vuelve a, a, a su estado más infantil, ¿no? que es refugiarse con su madre. Y ahí tenemos la escena de Ernest, Néstor, filmame esto, Néstor, ¿no? Que quedó la frase hermosa. Que cuando. ¿Cómo es que le decía? Cuando o alguna sea, vez me vuelvo a casar y mi hijo, los tengo que tener a mi hijo, en vez de ponerle Peppa Pig, no sé qué, le voy a poner esto. Y decía, esa parte esa me hace caer la risa. Eh, bueno. Eh, tenemos sangre de nuevo ahí con, la, con Lourdes contra el espejo violencia eh, bueno en ese momento donde se le están cagando de risa Ariel que hace se levanta agarra una botella y cuando todos pensamos que bueno se la parte en la cabeza y se pudre todo Ariel descorcha esa botella de champagne brinda con Romina con su esposa eh y es como el acto de Ariel de enfrentar la situación de lo que está pasando que es lo que a Romina le hacía enojar desde, desde que se entera de lo que está desde, desde que se entera de lo que está pasando de lo que pasaba sí, pedir perdón. sí. no sé si pedir no sé si pedir perdón sí. pero afrontar lo que hizo O sea, me mandé esta cagada sí dice yo o sea, ya está bueno, eso, que me la mandé. -error, claro Claro, y es. a ver, entonces es, es como el que abraza de nuevo como una especie de nueva, no sé si masculinidad, pero una nueva como hombría. Porque es como que, bueno. Deja, le da la espalda a su madre, que era el refugio donde ella estaba, para irse con su esposa, le da la espalda a su amante, a todos sus amigos que están con cara de boludo ahí, y, y empiezan a chapar y a garchar con su esposa en el medio del salón, ¿no? Como en un acto rarísimo que pase. Pero muy loco como hace todo un arco el personaje de Ariel sin ser el protagonista desde este chabón que era como el más pija a, a, a un nene que no puede aceptar la cagada que se mandó a refugiarse con su mamá a, a aceptar, bueno, está bien yo quiero estar con esta persona eh, está muy bien narrado eso cuando, no es el protagonista literal, o sea del, del, o, sí, los dos son los protagonistas pero el que tiene un arco más marcado es él y, y es el único episodio que tiene un final feliz. Porque ellos terminan juntos. No muere nadie. No, en ese no <ríe> nadie, muere, nadie muere. O sea, sí, se cae una fiesta, pero bueno, no muere nadie.
1: pensamiento, es como totalmente todo lo opuesto, pero
0: bueno, pasan cosas sí, la, la, estafa, todo, claro. la estafa en este, en este episodio es emocional, no es guita, no es algo, algo sucio como la plata, es como son sentimientos, o sea me estás cagando en el, en, en el corazón, viste, es como, es como más terrible. Claro, no, claro, sí, se acá llenó, no, no, monstruo, no, no soy de acá. Eh, como que reculas, es un boludo. Así que, bueno, volvemos igual también un poco la pelea, porque no es una pelea física, pero sí es una pelea verbal. Bueno, Lourdes, pero Lourdes ella va a parte. Sí,
1: sí. Algo le que quería hacer, digamos, Porque ella está dolida y quiere pero, pero bueno, sí, de todos, digamos, es como el que cierra, el, el, que, el que da una vuelta rosca a la problemática que se genera. Este, en vez de dejarlo, bueno, se apuró todo, todo, pero de alguna forma engancharon. En no sé si es lo que el personaje No sé si Como nosotros espectadores Queremos que pase eso ¿no? Pero entendemos que los dos Se mandaron a altas cagadas Están como Ya están en el mismo <risa> en la mierda la, la misma locura Y que bueno Que a partir de esa de ese, de Esa oscuridad de los dos Se puede empezar a
0: Resurgir de vuelta el amor Todos somos Todos somos Team Romina Imagino En esta Sí Pobrecito Vos citas filósofo, yo cito a Jorge. No, no. <risa> bueno. Porque lo único que importa es el amor. El amor heterosexual. ¿Qué sé yo? Cada uno. Agarra el libro que quiere, ¿no? No sé. Bueno. Así que bueno, sí, yo creo que podemos cerrar por hoy. Ya demasiado. Demasiado. No sé ni cuánto duró. No sé ni cuánto duró. No quiero ni mirar. No quiero ni mirar. No quiero ni mirar. A ver. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar, voy a mirar. No, no fuimos a la mierda. No, nos fuimos a la mierda. Sí. sí. Perdón, cerralo. Cerralo, cerralo, cerralo. Cerralo, cerralo, cerralo. Cerralo, cerralo. Pero bueno, sí. Por eso estamos. A agradecemos por habernos escuchado hasta acá. Sí. Eh, y si creen que pueden compartirnos alguna otra apreciación de la película, nos encontramos por las redes. Hay un Instagram. Instagram poder algo más. Arroba mundocinema Instagram. Arroba mundocinema Twitter. Ahí. Hay un cafecito. Hay un cafecito. De ah, un cafecito. Te citamos citamo a la cancha, a Slaus y van en el mismo podcast. Dale. O sea, Un para, para, para hablar de Sifrom y Rato Salvaje. Un cafecito, un cafecito. No pasa nada. No te va a hacer nada. Bueno, la próxima película no todavía no sabemos. No. Eh, no
1: sabemos ni cuándo la vamos a sacar. Pero estén
0: atentos a las redes que vamos a ir publicando. Import un importante preestreno. Un importante preestreno. Bueno. Mátalo, Dana. Mátalo, Dana. Mátalo, Dana. Chao.